Saludos y bienvenidos a Alma Viva TV. Mi nombre es Nicky Cruz y esta noche estamos aquí en la presencia de Dios para llevar un mensaje muy bonito. Y el mensaje de esta noche es el amor de Dios. Dios es amor y quiere lo mejor para nosotros. Dios no es nuestro enemigo y, mucho, y muchos no lo aceptan y piensan que no existen porque no lo pueden ver. Sencillamente como no lo pueden ver, pues piensan, mira, Dios no existe. Y la, la realidad es que no sea así. Y aunque no lo creas, Dios como Padre está siempre ahí para protegernos, enseñarnos, guiarnos y amarnos. Muchos no creen en Él porque como mencioné anteriormente, no lo pueden ver, no lo pueden escuchar. Pero eso no significa que porque tú no puedas verlo y escucharlo, Dios ya se apartó de ti. No, Dios está ahí. Dios te ama. Aunque tú piensas que, que tú no lo puedes ver, que no existe, Dios te ama. Y él, y él, y él sí existe porque es un Dios de amor. Eh, Dios quiere que lo llamemos, que lo busquemos para él poder manifestar su gloria, su grandeza. En esas cosas que tú y yo como hijo necesitamos. Y él está ahí como un padre de amor para nosotros, para cuando nosotros lo necesitemos. Ahora te hago una pregunta. Cuando necesitas de tu papá o de tu mamá, lo más correcto que harías sería llamarlos y decirle, mira papá, tengo esta situación, tengo este problema. ¿Tú crees que podrías resolverme, ayudarme en este problema que tengo hoy día? Y tu papá, si en ese momento puede ayudarte, pues ¿qué te va a decir? Pues claro, mi hijo, estoy aquí para ayudarte. De esa misma manera, Dios está en los cielos esperando a que nosotros lo llamemos y lo busquemos para él poder manifestarse y resolver ese problema que tú tienes, ese problema que yo puedo tener. Pues él está ahí para resolver nuestros problemas, aunque no lo podamos ver. Dios está ahí. Lo que hay que hacer es hacerle un llamado y hacerle una oración y pedirle que él va a estar ahí para nosotros para resolver nuestra situación. Ahora bien, entendiendo esto que estamos diciendo, si Dios estuviese por ahí resolviendo cada uno de los problemas que pudiéramos tener cada uno de nosotros, ¿qué, suce qué sucedería con nosotros mismos? Nosotros diríamos, aquí yo le voy a pedir a Dios allá arriba. Si a mí no me hace falta nada, mi vida es perfecta, mi vida está resuelta. Todos los problemas que yo pueda tener no existen, porque ya Dios los ha resuelto por nosotros. Y si eso fuese así, nosotros le diéramos la gracia, la honra y la gloria a Dios. No, porque pensaríamos de que nuestra vida es tan perfecta, nuestra vida es tan natural, tan excelente, que no necesitamos de nada porque todo se nos resuelve en el camino. Pues por esa razón es que Dios deja muchas veces que nos sucedan las cosas que nos suceden a nosotros para que nosotros elevemos una oración, elevemos una plegaria ante él y decirle, Padre, te necesito. Necesito que me ayudes en este problema, en esta situación que tengo. Entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que Dios nos deja quietos para que nosotros le, le pidamos y él puede ejercer ese milagro. Bien, dicho esto. Por otra parte, muchas veces... No le creen a Dios porque supuestamente él no existe. Pero sin embargo, sin embargo, le creemos al adivino, al que lee las cartas, incluso hasta el que te dice el horóscopo. Y ponemos toda la confianza 
en esa persona que realmente lo que te está es engañándose, diciéndote todos esos cuentos que a tus oídos suenan de maravilla, suenan magníficos, pero sin embargo, al que te habla de Dios, ese sencillamente no tiene credibilidad. Le creemos al hombre que vemos por ahí y le creemos el horóscopo, le creemos todas las cosas, pero a Dios no le creemos. A él no le creemos porque no lo vemos. Pero le creemos al que vemos que nos está engañando. Mire, usted debe cambiar esa manera de pensar y enfocarse de que hay un Dios vivo allá arriba en el cielo. Está para nosotros, está para ayudarnos, está para amarnos y está para querernos porque su amor y su misericordia son infinitas. Dios es un Dios de amor. Por otra parte, dicho esto, si realmente en tu corazón tú has sentido como esa curiosidad, eh, 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 esa, esa cosquilla de decir, caramba, existirá Dios. Pues mira, para contestar esas preguntas, sí, hay un libro que se llama La Biblia. Y si, con, y si no conoces a Dios, cierra tus ojos y pide, invoca y dice, Señor, muéstrame tu existencia tu grandeza que yo te quiero conocer en esta vida quiero conocerte y tú verás que Dios de alguna manera u otra se va a manifestar en tu vida ahora lo que pidas a Dios pídelo con fe y te preguntará qué fe pues mira fe es la certeza de lo que no se ve. No ves a Dios, pero Dios está obrando. Y si Dios está obrando, está en ese proceso de cumplir o darte eso que tú estás pidiendo. Pues mira, tú tienes que tener fe. Y fe no es otra cosa, como mencioné anteriormente, la certeza de lo que no se ve. O sea, que como tú no estás viendo el proceso de lo que está sucediendo entre Dios y tu vida... No pienses que Dios no existe, no pienses que Dios no se acuerda de ti o que no tiene ese amor para ti. Porque tú no estás viéndolo en ese momento. Sí, Él está obrando, pero Él obra a su tiempo. Él obra a su, a su ritmo. No podemos ajorarnos, no podemos decir, caramba, yo tengo este problema y Dios lo tiene que resolver hoy mismo porque yo no puedo esperar. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes ante la adversidad, ante el problema, ante la situación, ¿por qué? Porque ¿Cuántas veces hemos tratado de resolver un problema y no hemos sido capaces de resolverlo por nuestros propios méritos? Ejemplo, una enfermedad, una situación económica o hasta una situación que puede envolver tu libertad. O sencillamente, algo que por ninguna circunstancia pudiera ser resuelta por tus propios méritos. O sea, en, en ese momento entendemos que alguien más grande que tú sería quien pudiese resolver ese problema. ¿Y sabes qué? Que la contestación es Dios. Dios es el único que puede resolver ese problema. Donde otros no pueden, Dios puede. Es un Dios de amor y está para ti. Es un Dios de amor y es un Dios vivo. Él te ama y te quiere, nos quiere, nos ama. Está esperando que nosotros le pidamos, Dios mío. Yo te necesito. Ok. Diciendo esto, Dios es, un, Dios, Dios es sinónimo 
de amor. La base de Dios es el amor, su origen es el amor. Y si nosotros tenemos ausencia de Dios en nuestro corazón, significa que si no tenemos amor en nuestro corazón, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Odio, ira, maldad. Podríamos tener rencor y un sinnúmero de cosas negativas. Y esto se describe como la ausencia de Dios en nuestros corazones. Algo muy curioso es que habemos personas que hemos estado muy cerca del amor de Dios y con la vida, los compromisos y los rumbos de la vida nos hemos apartado grandemente del amor de Dios. Y Dios se entristece. Dios se entristece cuando un hijo lo olvida, lo ignora, no lo toma en consideración para nada. Y eso le duele a Dios. Pero hay una alegría en el cielo cuando un hijo vuelve a los brazos de Dios. Porque un hijo nuevamente se reencuentra con su padre. Y si Dios es amor, que él quiere? Que sus hijos también lo amemos, que lo querramos. Imagínense, su papá y su mamá están vivos. Y usted no los busca, no los llama, se aparta y todas esas cosas. Sus papás se sienten tristes porque sus hijos pues no lo procuran, no lo buscan. Así también se siente Dios. Pero al igual que un padre y una madre se alegran cuando su hijo vuelve a él, así mismo se alegra papá Dios cuando usted vuelve a sus brazos y se encuentra y se conecta nuevamente con Dios. Porque así es esto. Dios es amor, pero también quiere que lo amen. Que es nuestro padre. Y... Diciendo esto y no apartándonos de la realidad, hay una parábola que Jesús le dijo a los discípulos y esta se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15 del 11 al 32 y esta parábola nos enseña que el Padre Celestial haya gran gozo en perdonar al que se arrepiente. El Salvador enseña también a sus seguidores a perdonar. O sea, si Dios es un Dios de amor y nosotros tenemos que emular el amor de Dios, pues nosotros también tenemos que, que perdonar. Y porque hablo del de libro de Lucas, porque esta es la parábola del hijo pródigo. Cuando su hijo se aparta de su padre y se va por el mundo y gasta toda la riqueza, y todas estas cosas, y llega un momento en que lo pierde todo y se ve tan y tan mal, que decide, caramba, eh, yo estoy aquí, en este lugar, deseando comerme la comida de los cerdos, sin embargo, mi padre, que es rico, que tiene tantas riquezas y cosas, y yo aquí pasando necesidades, ahí es cuando el hijo pródigo va al reencuentro con su padre, y su padre se vuelve loco de alegría, ¿por qué? Porque siente amor por su hijo. Imagínense cuánto más amor no siente Dios por usted que lo creó a usted. ¿Ok? Dios lo creó a usted, Dios lo ama, usted es su hijo. Pues diciendo esto de la palabra, la, la, la parábola de Jesús, del amor hacia un hijo cuando se va y regresa, así mismo se siente Dios cuando usted regresa a sus brazos. Si Dios no nos amara, 
él no se sentiría ni siquiera feliz de recibirlo cuando usted regrese a sus brazos arrepentido. Todo maltratado por las circunstancias de la vida. Al contrario, no lo recibiría. Le diera la espalda. Pero como contamos con un Dios que es pura fuente de amor. Y en este momento, cuando nos arrepentimos y nos volvemos a él, a su presencia, él nos recibe con el amor del mundo. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Suena como una canción de este famoso cantante puertorriqueño conocido como, como Wilkins, que canta la canción ¿Cómo no creer en Dios? Y... Dios es un Dios que ha dado tantas cosas lindas, como dice esta canción, la cual dice que nos ha dado los hijos, que nos ha dado la vida, como no creer en Dios, si nos ha dado la mujer querida, como no creer en Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante, como no creer en Dios. En la risa, cuando ve la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre, ¿cómo no creer en Dios? Imagínense, ¿cómo no creer en Dios cuando Dios nos ha dado todas estas cosas en la vida y nosotros sentimos la, las maravillas? Ahora bien, si Dios no existe, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar que Él envió a la tierra a su Hijo Jesús que marcó la historia? Imagínense, Dios es un Dios de amor existente, el cual marca la historia. ¿Y cómo marca la historia? Cuando manda a la tierra a su hijo Jesús. Mírense, Jesús es tan importante para acertar o aseverar este mensaje de Dios, que Jesús ha marcado la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Quiera o no, el que quiera decir que Dios existe o no, tiene que toparse con esa piedra que dice siempre en la historia, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, eh, ¿cómo podríamos explicar tantos milagros de sanación en la tierra a través de la historia? ¿Cómo podríamos explicar la creación de un universo y su perfecto orden? ¿Cómo podríamos explicar tantos sucesos que están plasmados en la Biblia y que hoy día se confirman con descubrimiento porque... Como por ejemplo, el hallazgo del arca de Noé, que mucha gente dice el arca de Noé y todas estas cosas. Pues mira, esa, esa embarcación que construyó el patriarca Noé por orden de Dios para salvar a su familia del diluvio universal, la cual fue encontrada en el monte Ararat en Turquía. Esto es en el tiempo presente, esto es hoy día. Esta, esta, esta embarcación apareció, apareció hoy día. En Turquía. ¿Cómo podría alguien explicar la creación del universo? La creación de los océanos. Donde ellos llegan hasta donde Dios les permite. Donde Dios le ordenó sus límites. De ahí tú no pasas. Los océanos obedecen a Dios. ¿Cómo puedes explicar la creación de un cuerpo tan perfecto como este que nosotros tenemos? Más allá de toda duda razonable. No hay ni se ha conocido un Dios diferente. O un ser supremo 
como lo es el, el Omnipotente, el Dios Todopoderoso, nuestro Señor, el Dios, el Papá de Jesús. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Daniel, que habla sobre el rey Nabucodonosor, el cual construyó un monumento en oro gigantesco para honrar a sus dioses y allí eh, celebrarle cultos y todas estas cosas. Pero ¿qué sucede? Todos tenían que arrodillarse y todos tenían que rendirle culto a ese monumento. Excepto estos judíos, fueron tres judíos en el libro de Daniel donde dicen que ellos no se iban a arrodillar ni se iban a humillar frente a ese monumento. Y todos los sirvientes y las personas y los allegados al rey dijeron, mira, y todo el mundo se arrodilla cuando escuchan el sonido que, que de los instrumentos y estas personas no se arrodillan. Y ahí entramos entre el rey con su orgullo y todas sus cosas. A ver, tráigamelos acá porque pues somos fuertes, somos prepotentes y yo soy el rey y tú tienes que hacer lo que yo diga y aquí hay otros dioses que tú tienes que pues, aceptar. Y estas personas dijeron sencillamente, no, nosotros creemos en un Dios, en un Dios de amor, nosotros creemos en Dios Todopoderoso. ¿Y qué sucede? Eh, el rey se molesta con estos tres judíos que se negaron a humillarse frente al monumento y por tal razón los acusaron con el rey y por sus acciones el rey dijo, ¿sabes qué? Prendan el horno y súbanlo a la temperatura más alta. Es más, pongan ese horno siete veces más alto de lo normal porque vamos a tirar estos tres seres humanos allá dentro de ese horno para que se quemen. No quieren hacerme caso. Yo soy el rey. Aquí se hace lo que yo diga. Allá van los hombres más fuertes del rey. Y estas personas. Imagínense en estas personas asustadas. Diciendo. Ahora fue. Nos van a matar. Pero sabes que. Aunque nos maten. No nos vamos a arrodillar. De esto que han hecho. Para los otros dioses. Ante este monumento en oro. Y todas estas cosas. No nos vamos a arrodillar. Sabes que. En esas personas, en esos judíos, ellos sabían que Dios era un Dios de amor, un Dios importante, un Dios posible de hacer todas las cosas que nadie podía ver en ese momento. Dios podía hacerlo. Ellos creyeron en, en, en Dios en todo momento y no se arrodillaron. Nunca echaron para atrás. O sea, ahora, estas personas en su desespero, lo primero que hacen es clamar a Dios. Dios mío, Padre Celestial, yo estoy en esta situación. Yo no te puedo ver, yo no te puedo escuchar, yo no te puedo palpar. Pero que yo sé que tú estás ahí, Dios. yo sé que tú eres un Dios de amor y tú no vas a dejar que nos pase nada a nosotros. Tú nos vas a cuidar a nosotros porque nosotros somos tus hijos. ¿Y qué sucede? El rey dice en ese momento, ¿sabes qué? Vamos a mandarlos para allá arriba. Como los vamos a mandar para allá arriba en el horno, que se quemen, pues ustedes van a hacer lo que yo diga porque yo soy el rey. Y aquí en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17... Lo voy a poner para que lo vean. Dice lo siguiente. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Y de tu mano. Oh rey. Oh rey. Nos librará. O sea. Que Dios los iba a librar de la mano del rey. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en un Dios, en un Dios vivo. En un Dios de amor. Que no iba a dejar que sus hijos se perdieran en ese momento. Estamos probando aquí. En estas personas están probando aquí. Unas cosas que hablamos en el principio. Están probando la fe porque es la certeza de lo que no se ve. Están probando el amor de Dios. El amor de un Dios que no quiere que a un hijo le suceda algo malo. ¿Okay? Está, está también el Dios aquí probando su protección para sus hijos. ¿Y qué sucede? Estas personas 
cuando la suben al horno allá arriba, buscaron de los tres, de los tres guardias de seguridad de estas, de, de, de estas personas bien fuertes y los llevaron allá arriba amarrados a estos tres judíos. ¿Y qué sucede? El horno estaba tan y, cali, tan y tan caliente que cuando se acercaron a la entrada del horno, estas personas perecieron porque el fuego era tan grande que se quemaron. Y ahí arrojan a estos tres judíos dentro del horno. La gente abajo estaba diciendo como quien dice, ja, mira a ver si ese Dios te va a salvar ahora mismo. Esa sería la, 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 la incógnita o sería eh, como quien dice, y ahora quién te va a salvar. Pero el amor de Dios y la mano de Dios es tan grande. En ese momento envía un ángel dentro del horno y el rey a la distancia dice, pero nosotros no enviamos a tres hombres y allá adentro hay cuatro. Y miraba así, se levantó de su, de su silla, de su trono en ese momento, mirando así fijo al horno, ve y se da cuenta de que estas personas que estaban amarradas estaban caminando dentro del horno. ¿Y por qué? Porque el amor de Dios es tan grande por sus hijos que en el desespero y en la situación envió un ángel a que los desatara y a que ese fuego no le sucediera nada. Esa gente quedaron atónica, quedaron sorprendida en ese momento. Y me imagino los que estaban dentro del fuego diciendo, Dios mío, no me quemo. ¿Qué es esto? Gracias, Señor. Tiene que ser una alegría bien grande, una emoción de creer en un Dios de amor que no los dejó ni en el último instante, ni en el último momento. Y estas personas salieron del horno. ¿Qué le costó al rey Nabucodonosor? Dejarlos tranquilos y decir, mira, eso sí que es un Dios. El Dios que esa gente le cree y le sirve, ese es el Dios al cual nosotros también le tenemos que servir y creer porque es más fuerte que cualquier otro Dios. ¿Qué? Porque es un Dios de amor. Y diciendo eso, los que estaban presentes y viendo eso, no que dijeron, no es relajo, es un, Dios, es un Dios que existe, es un Dios que escuchó la súplica de estas personas, es un Dios de amor. Y si pudo haber hecho eso por esos tres judíos que estaban allí dentro de ese horno, ¿qué más no podía haber hecho por sus otros hijos? Y dijeron, hmm, ahora sí, ahora sí que hay que hacerle caso a este Dios, que aunque ellos no lo podían ver, no lo podían escuchar, no podían hablar con él, se dieron cuenta que había que un Dios poderoso que existía. Y ese es el Dios Todopoderoso nuestro Señor, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Así que piénsalo Dos veces cuando pienses que Dios no se va a acordar de ti. O mucho menos que no te ama. O que no se preocupa por ti porque Dios está ahí. En estos tiempos, en estos tiempos de tanto dolor, sufrimiento y maldad. Pídele al gran Dios Todopoderoso que te ayude a ser un vaso nuevo. Para ser de bendición a otros. Y no olvides pasar este mensaje a otros para que sea de bendición en sus vidas. No olvides, no olvides suscribirte a nuestro canal Alma Viva TV. Seguirnos en Facebook, en el grupo Alma Viva TV, para más contenido como este, para reflexiones como esta. Para llevar un mensaje de bendición para ti y para otros. No olvides que... La gloria es de Dios y gracias por su tiempo. Y como dijo ahorita, recuerde que la gloria es de Dios. Será hasta la próxima.
Y muchas gracias por su tiempo. Amén. Que Dios me lo guarde mucho. Dios me los bendiga. Y será hasta la próxima.